0: Então, fiquei aqui. Já está tudo, tudo funcionando. Podemos começar? Não. Então vamos lá. Olá. Vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega assinatura da Anestec, plataforma número um em anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista e CMIO da Anestec, e hoje tenho o prazer aqui de conversar com meu amigo Isaac Miranda. Isaac também é anestesiologista, estrategista digital, desenvolvedor de soluções centradas na experiência de usuário de excelência e hoje nós vamos falar sobre como que as tecnologias data-driving e centradas na experiência do usuário vão modificar o cenário de saúde. A gente tem usado esse conceito do data-driving em várias situações aqui no nosso podcast, eu falei do data-driving em avaliação pré-anestésica com, com o Dr. Mendes há pouco tempo, e esse conceito é o que norteia tanto as nossas ações na Anestec e as, uh, as ações que você tem nos teus empreendimentos, né, Isaac? Então, se apresenta e contextualiza para o pessoal disso que você está fazendo e e por que que esses conceitos são tão tão importantes no no nosso cenário.
1: Muito boa tarde a todos. Para quem está ouvindo o podcast, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Nestec por estar aqui. Meu nome é Isaac Miranda, eu sou médico anestesiologista, também tenho informação na parte de intervenção da dor nos últimos anos eu venho me dedicando ao estudo do, da área de health tech, UX design, negócios digitais e análise de dados. é muito importante a gente entender que a data-driven ela permite com que as decisões elas saiam do as decisões estratégicas elas saiam do achismo e elas passam a ser assertivas. as soluções digitais ao longo do, da última década elas propuseram aos negócios um, um outro patamar de decisões. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse podcast porque eu sou fã incondicional da Nestec. Eu, como usuário do AXREG, é, venho diariamente né, perdendo a minha raiva do papel, porque a Nestec, ela está pouco <risos> isso, né? Além de melhorar os processos, a gente está vendo que está existindo também uma parte de digitalização dos processos anestesiológicos e de desburocratização dos processos do trabalho. né? Também tá, eu, eu vejo na prática vendo uma diminuição do conflito médico-enfermeiro, por exemplo, na gestão dos pacientes, entrada e saída de sala, na transposição de dados. Vejo no dia a dia do anestesista também a parte de estoque sendo melhor controlada graças aos dados que a Anestec vem colhendo e distribuindo junto às instituições. Então, com certeza, a Anestec é um marco revolucionário para os hospitais né, e com ganho também para os profissionais e para os pacientes. E para finalizar a palavra e te devolver, eu atualmente é, coordeno dois, é, du... eu tenho uma holding, né, que é a holding chama-se Me. a gente tem é, quatro empresas dentro dessa holding, um braço dentro da área da saúde, compondo a Easy Anest e a Sorria, Odontologia Segura, e de um outro lado a Cairoes Educação e a Academia da Matemática. E todas as soluções que nós desenvolvemos, elas são centradas é, na experiência do usuário de excelência e também na decisão baseada por dados, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho ao longo do dia de hoje. Jorge, muito obrigado pela, pelo convite mais uma vez, gostaria também de agradecer ao Diógenes é, e a toda a equipe da Nestec por me convidar até aqui, eu espero que a gente possa compartilhar um pouquinho aí é, do conhecimento que eu venho desenvolvendo ao longo de, de, da, dos últimos cinco anos aplicado a essa área de tecnologia.
0: Exactem, aquele, o Isaac tem aquele bichinho do empreendedor, né, cara, que não deixa a gente em paz, que nos tirou, em parte, aí, do assistencialismo, da, da anestesia, para se dedicar aos negócios, o Jorginis, eu, você, né, cara. E esse, esse conceito do data driving, quando a gente começou, uh, eu comecei na minha empresa, o Jorginis, na, na Nestec, esse conceito não tinha esse nome bonito, né? Que, mas a gente sempre falava isso, a gente está jogando fora todos os dados das nossas anestesias isso vai ser uma perda irreparável. né? E e o que traz hoje esse conceito, assim, a hora que você começa a acumular uma grande quantidade de dados, você começa a analisar esses dados, analisar o fluxo do do dado. E a gente fala muito hoje de jornada do paciente, né? Cara, o paciente, ele ele tem a sua jornada, né? o paciente anestésico cirúrgico, ele começa a jornada quando indica a cirurgia, acaba a jornada quando ele está reabilitado. Aí encerra a jornada. Você tem que olhar a jornada do dado do paciente junto com ele em todos os momentos. E Você olhando essa jornada de todo o tempo do paciente, pegando centenas, milhares de pacientes, centenas de dados fazendo essa mesma jornada, você começa a olhar o data driving decision, né? você olhar realmente baseado naqueles seus dados, naqueles dados reais, o que você vai poder tomar de decisão. E eu costumo falar que a gente vai fazer a locação mais eficiente de recursos. E recurso é recurso humano, recurso financeiro, é material, é tempo, é energia, é dedicação das equipes. Como que você aplica isso nos nos negócios que você tem, assim, cara? Essa parte da da decisão. E eu sei que vocês conduzem muito o o usuário através dos dados que ele mesmo vai gerando, do histórico dele, mas também do histórico geral dos dos usuários. E refina com o o histórico de cada um dos dos usuários. Você podia dar mais exemplos, assim? Porque às vezes o pessoal que está nos escutando não não está acostumado a trabalhar com esse tipo de, de conceito. Na verdade, a gente sempre trabalha com isso, mas uh, o data Drive nos dá uma precisão muito maior uh, para a tomada de, de decisão. Você podia exemplificar para a gente aí alguma das coisas que vocês, vocês fazem?
1: É, assim, primeira coisa que a gente precisa é, trazer aqui para o podcast, né, que assim, o conceito é um pouco novo, né? É, começou a gente a, essa transformação digital. Ela começou em 2007, né? Com a advento do, do iPhone para o nosso bolso, né, Onde o supercomputador passou a estar é, junto ao usuário no dia a dia e a Apple começou a captar dados ostensivamente e entender o comportamento dos usuários, né. Então, depois a gente teve alguns impulsionadores, como as redes sociais, dispositivos mó- móveis, né, A internet das coisas, a computação em nuvem. É, mas, sem dúvida nenhuma, o, o Covid foi o acelerador digital da década. Né? Isso aí é um, um dado, assim, é, indiscutível, né? E hoje são quase 5 bilhões de pessoas usando a internet no mundo. São 13,5 usuários por segundo nas redes sociais, né? novos usuários. E entender todos os negócios de uma ótica bastante importante e, so, e sobre a esfera do digital é algo é, inegável, né? É, não, não se pode negligenciar o TikTok, por exemplo, como um, um grande negócio. Né? Hoje, é, 48% das pessoas ficam... É, hoje houve um crescimento de 48% do TikTok nos últimos 12 meses. Né? As pessoas estão mais tempo no TikTok ostensivamente. E tudo isso já era dado. Né? Então, é, por que seria diferente na saúde? Por que, que a análise de dados não deveria acontecer dentro do centro cirúrgico? Né? Como é que é, você pode utilizar... A coleta de dados para você melhorar a qualidade e a da sua assistência e também a segurança do seu paciente é uma avaliação pré-anestésica bem feita, com matriagem. Isso também não não, não pode é, evitar que cirurgias sejam canceladas. Isso é um dado bastante importante. Então, dentro das soluções que a gente tem desenvolvido, nós analisamos ostensivamente o comportamento dos usuários e a gente toma decisões em tempo real. Tomando decisões em tempo real das modificações, eu não preciso fazer com que o usuário venha até mim. Eu antecipo o movimento do usuário, eu antecipo o movimento do mercado para poder fazer ações, testes, antes que o usuário venha até mim e busque a solução de um problema. Isso tem um impacto financeiro monstruoso nos negócios que eu tenho gerido.
0: Eu costumo dizer assim que a experiência centrada no paciente, no, no usuário, é um termo recente também, né? o tal do user experience, né? você realmente ter uh, o usuário sendo conduzido dentro dos, do, da tecnologia, uh, isso acontece no nosso hospital, ele acontece no centro cirúrgico, só que nós não somos o usuário-alvo de um prontuário eletrônico, o médico em si não é o usuário-alvo, do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico ele foi feito para o gestor e para estoque, e para finanças. Então, se você conversar com o cara que trabalha com estoque e finanças, os prontuários eletrônicos são ótimos. Não sei se você já teve essa experiência de conversar com, com o pessoal que usa o, o prontuário uh, para esse, esses fins. E para eles, estava tá, tá ótimo, funciona muito bem. Eles foram criados para esses usuários. Nós fomos, foi colocando um puxadinho no prontuário, para a gente escrever uma evolução, para a gente fazer uma prescrição, para a gente fazer uma coisa ou outra, e aí não gera nada de, de dados para a gente, porque a gente não está no alvo do prontuário eletrônico. Então, assim, é, o data driving ele existe no hospital até, só que num ponto de gestão de estoque, de faturamento, de contabilidade, não para a nossa atividade em si. A gente fica muito frustrado com isso, né? Você ficar escrevendo milhões de coisas lá naqueles prontuários eletrônicos que não vão gerar... Você sabe que ninguém vai ler, né? Na real, você sabe que não vão ler aquilo que você está escrevendo. É uma informação que dificilmente é resgatável. Então, eu acho que a gente vê hoje uma desconexão muito grande da nossa ação dentro do centro cirúrgico com o que a gente tem no celular, né, cara? Qualquer smartphone hoje, ele, ele te... Te dá informações baseado na tua, no teu uso. Né? As redes sociais fazem isso todo dia, né? O meu Instagram e o da minha esposa, do, do meu pai, vão ser totalmente diferentes. Por quê? Porque eles estão se ajustando ao meu, ao meu uso. Uh, e no centro cirúrgico, na nossa atividade da anestesia, a gente não vê isso, né? Uh, porque a gente não é o usuário final dessa dessa solução. Então, o prontuário eletrônico não foi feito para os médicos. E é muito com esse conceito que a gente, na, na Anestec, a gente faz um sistema que é de anestesista para anestesista. É, e, e eu vejo você, eu, tem coisas que você desenvolveu também, que, que também é pra, para anestesista, é com aquela visão, não, eu também sou usuário disso.
1: Sim. Né? Eu sim. não tô
0: pegando um sistema de faturamento não, não, não. e... Uh, de uh, hospital e tentando adaptar, fazer um jeitinho para o anestesista usar. Cara, claro que não vai ficar bom, até dá para usar, mas não vai ficar bom, porque uh, não está centrado no usuário, fim. Então, eu, eu vejo assim, os, os sistemas, eles, além do, do data driving, eles estão buscando uh, a subespecialização, né? Porque se você olhar assim, ah, um prontuário eletrônico para usar em qualquer hospital, Agora você já tem um prontuário eletrônico para usar num hospital dia, num centro oncológico, num medicina diagnóstica. Você está subespecializando os os sistemas para você conseguir realmente centrar no usuário que você quer e aí sim você conseguir ter uma experiência legal para esse usuário e você conseguir conduzir ele com o data driving. Então eu vejo que esses dois conceitos que são o alvo aqui o tema do nosso podcast, eles estão muito associados. A gente vê que vários prontuários tentam e tentaram fazer fichas de anestesia, mas parece que nunca foi feito por um anestesista mesmo, que estava no dia a dia, né? Que é o que a gente, na Anestec, a gente sempre fala, é de anestesista para anestesista. O, o sistema que eu tinha desenvolvido, que acabou, uh, quando, antes da minha fusão aqui com a Anestec, também a gente fala, cara, é de anestesista para anestesista. Eu sei o que é fazer um pré-anestésico, eu já fiz milhares de avaliações pré-anestésicas. Então, essa, essa especialização do, dos sistemas, ela eu vejo como um ponto fundamental para o data-driving ser preciso. Uh, que, 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 como que você enxerga essa junção das duas das duas coisas e, e dá um exemplo aí do que você tá fazendo também
1: cara. é legal olha recentemente eu tive contato com um case muito interessante que é sobre a criação de personalidades no metaverso né você vai pegando dados da personalidade da pessoa e aí você vai montando uma personalidade no metaverso e aí assim a primeira pergunta que a gente tem que pensar é o seguinte né pessoas morrem é, figuras no metaverso não concorda então, imagina o seu filho no seu pós-mortem tendo conselhos com você depois de morto, né? Então, por que não utilizar essa compilação de dados para a gente poder prever eventos adversos em anestesia? Isso é bastante interessante, né? A gente hoje, dentro da Isenest, tem feito isso. Coletar dados e avaliações pré-anestésicas para predizer eventos futuros e evitar cancelamento de cirurgia. É, dentro da educação digital eu consigo, na nossa plataforma Carais Educação, que é uma plataforma data-driven, nós, temos, é, enten... nós estamos entendendo o comportamento dos nossos alunos para que a gente possa ofertar é, materiais de reforço assertivamente para onde está aquela dor daquele aluno. E direcionar também a qualidade é, da aula do professor para aquele ponto de dor do aluno. Então... O data-driven ele permite a gente permite é, você sair de uma esfera de achismo e você consegue passar para uma esfera assertiva. Então, é, se a gente considerar que nos últimos 10 anos a gente teve uma aceleração é, monstruosa desse, desse processo de coleta de dados, isso ainda é tudo muito recente. Então, é um oceano ainda muito a ser explorado e com certeza isso vai ter um impacto importante em todas as esferas é, do comportamento humano. Não vai ser diferente no centro cirúrgico, você pode ter certeza disso.
0: Eu, eu, eu vi um artigo até bem, que eu achei muito interessante, que eles, eles só, a análise foi muito simples, assim, eles pegaram quais anestesias tinham feito, recebido transfusão de sangue. E baseado na análise deles, e assim, esse conceito de data-driven, de ciência de dados, é importante dizer você precisa de volume. Não é com 100, 200 transfusões que você vai ter um panorama realmente é, preciso. Você precisa de, de um volume grande, é, que é o que é o, o ponto que a gente está na Anestec. Nós temos longe mais de um milhão de registros de anestesia. Então, a gente tudo que a gente analisa é uma massa de dados muito grande, o que dá uma uma autoridade naquele dado de uma maneira muito importante. É, a gente fez, a gente levou para o COPA uma análise de 60 mil cesáreas. De múltiplos hospitais, cara, é muita coisa, né? Uh, e aí, esse, esse artigo ele mostrava assim: que só a predição daquele, daquela instituição de transfusão de sangue e eles fazerem reserva de sangue só para o, o, o que era predito para aquela instituição reduziu 56 mil dólares ano só de reserva de sangue, cara. Que no Brasil a, a gente Brilha, sabe né? que é em torno ali de 80 100 reais. é é, é o teste para fazer a a tipagem sanguínea para a reserva. Cara, mais de 50 mil dólares num ano com uma análise extremamente simples. Então, eu acredito que isso tem um impacto financeiro ainda gigantesco, principalmente em redução de de desperdício, né? a previsibilidade do uso de materiais, a previsibilidade de... de, de consumo de itens vai fazer um ajuste de logística e de estoque e uma redução de fluxo de caixa que vai ter um resultado financeiro muito grande para os hospitais que trabalharem com esses com esses conceitos. Uh, e olhando o que é o que a gente analisa, a gente tem dois, duas grandes correntes na Nestec, né? Uma é a eficiência operacional. Uh, que está junto uh, consumo financeiro, contabilidade, auditoria, glosa, toda esse, essa logística, e o outro braço, obviamente, é o assistencial, que é o que você está falando, assim, uh, uh, qual é a, a, a probabilidade de ter um evento adverso nessa situação? Você começa a olhar os, os dados do paciente, a gente sabe, né, pela nossa formação, que algumas situações estão associadas a mais risco, situações do paciente da cirurgia mas aí você consegue ver o histórico do teu hospital, em que momento que ocorre, em que situação que ocorre, quando que acontece mais, e você vai juntando um monte de alertas, e aí você olha, cara, isso aqui está muito com com jeito de de ter complicação, então nós vamos ser mais invasivos, nós vamos associar monitorização, nós vamos ter mais gente, nós vamos ter uma equipe mais multidisciplinar, nós vamos investir mais no preparo e material... Uh, realmente nas situações onde você consegue aplicar uh, alocar o recurso onde você realmente tem essa, esse, esse entendimento baseado em dados que tem o uh, um maior risco de ter, de ter complicações. Então eu acredito que esses conceitos também vão, vão melhorar muito a assistência e reduzir ainda uh, ainda muitas complicações
1: eu entendo que a digitalização dos hospitais, né, dos processos de trabalho, vão mudar drasticamente a maneira como a gente trabalha, né. Você vai, vai, ficar muito mais evidente quem são as equipes mais eficientes, quem são as, as equipes é, com menos efeitos adversos, com melhores resultados. Isso também vai mudar também todo o processo de processo financeiro, o processo de bonificação das equipes. É, enquanto enquanto isso ainda é a esfera do estigma, a velha e boa negociação do vamos tomar um cafezinho, né. Você não consegue é, precificar e colocar isso de maneira assertiva. É, e, assim, o, as pessoas precisam entender que o, os modelos de negócio no mundo estão mudando, né a ponto de, recentemente, os Emirados Árabes criarem o Ministério da Inteligência Artificial. Não sei se você tomou, tomou, é, ouviu essa notícia. Ouvi né? A Ou seja, notícia. É, porque... Por que, que eles tomaram essa posição? né Porque os negócios digitais estão crescendo, a inteligência artificial ela se propõe a revolucionar a... A sociedade, assim como a luz elétrica, revolucionou. E a demanda de petróleo vai tender a cair ao longo dos próximos anos. Né? Então, o petróleo vai deixar de ser consumido. Então, dentro do hospital, não dá para a gente continuar trabalhando com folha de papel. Né? Você já tentou fazer um trabalho científico né? e pesquisar no prontuário universitário? Luntos, né luntos. Nossa, maravilha! Quantas vezes eu desisti de fazer trabalho porque eu não conseguia coletar dados, porque eu não conseguia organizar, porque eu tinha que pegar e fazer uma planilha de Excel um N de 500 pacientes, com 500 campos. Cara, vocês, vocês são geniais, criaram uma ferramenta que organiza tudo isso e com um, pouco, com um clique e um bom programador, vocês fazem a síntese dos dados, faz uma análise e a gente consegue fazer um trabalho é, científico de excelente qualidade. Né? Então, eu vejo assim, a Anastec de uma maneira tão revolucionária a ponto também de, de ser uma revolução na publicação científica. É, então, a gente não pode continuar trabalhando dentro do centro cirúrgico é, com processos sem métricas, sem indicadores, não existe isso. Poxa, quanto tempo é a minha troca de sala? Né? Quais são as equipes mais eficientes e por quê? Isso tudo só é possível através da coleta de dados e análises detalhadas. E isso, graças a Deus, a é vem fazendo muito bem. Eu sou fã de vocês, não quando isso. Né? E eu espero que vocês cada, estejam cada vez mais presentes dentro do hospital para poder pô, melhorar os processos de trabalho dos anestesiologistas.
0: O o conceito esse do do Big Data, do Data Lake, da análise, do Data Driven, isso tudo, cara, você vai colocar o o artigo científico, em vez de você pegar um N, um grupo e publicar, você vai ficar fazendo isso constantemente, trazendo esses insights dos teus pacientes para o teu hospital. Porque antes a gente vê assim, "Ah, é é um trabalho americano com 2 mil pacientes. Cara, você pode analisar aquele mesmo de situação praticamente em tempo real, na, no teu hospital, no, vendo o teu resultado. É, quando você tem os dados organizados e tabulados, é, é, você tem que definir quais são as suas prioridades e você consegue fazer essas análises é, de, em, praticamente no teu cenário em, em tempo real. É, isso é, são, é um dos pilares que a gente está tá trazendo, né? Porque isso, isso, cara, modifica muito o jeito que você vai conduzir a a gestão do teu teu hospital, a gestão do centro cirúrgico. E, cara, já tem 50 anos que o pessoal fala que se você não mede, você não gerencia. Então, como que a gente tem uma gestão hoje, na maioria dos hospitais, que ela é baseada em média? Cara, você sabe, ah, eu sei a média da idade da colestestectomia, a média de tempo de internação, né, a, a média do tempo cirúrgico. Tá, mas você tem pacientes extremamente complexos e é. diferentes dentro dessa média. E como é que você vai fazer gestão sem ter a informação clínica dos pacientes para você conseguir filtrar de uma maneira diferente esses pacientes? esse é o próximo nível da gestão é você ter a gestão não só financeira, mas a gestão clínica assistencial somadas e é por isso que todo mundo fala em pagamento por performance há 10, 15 anos cara. mas ninguém ninguém executa, porque a gente não tem dado suficiente para isso quais são as melhores equipes do meu hospital? Não sei a maioria dos gestores não sabe, ou eles acham é o achismo Quando você coloca o dado cru ali nos dashboards de análise, eu já ouvi de vários gestores. Cara, as as equipes que eu achava que eram as melhores não são. Por uma série de fatores. Então, a gente precisa urgente cuidar dos dados, olhar a captação do dado, olhar a jornada do dado. E a hora que a gente conseguir resolver isso... Aí você cria uma nova complexidade, que é trabalhar com uma quantidade gigantesca de dados. A gente tem uma planilha, uma das planilhas lá dentro da Nestec, que tem 16 gigas. Cara, como é que você vai... Você precisa de alta tecnologia de dados, você precisa de gente especializada para você conseguir pegar uma planilha gigantesca dessa e trazer conhecimento. Porque só armazenar um monte de dado não adianta. Depois você tem que resgatar, analisar, organizar e trazer os insights para o usuário. E daí, nesse ponto, cara, fazer a pergunta certa é é o fundamental. A hora que você tiver aquela quantidade gigantesca de dados, quais são as perguntas certas para fazer? Para você você ter as, as informações que você quer. E aí, cara, esses dois conceitos, data-driven e experiência uh, do usuário, é que são fundamentais na hora de você fazer as perguntas certas, né? Porque, tá, quem que tá fazendo a pergunta certa? É, é o cara que é, é... o usuário mesmo? É o aquele hard user? Ou é o cara que, tipo, é o gestor que tá querendo olhar a coisa do anestesista? Isso não vai dar certo. Ou você vai ter uma visão superficial... A gente está cheio de análises superficiais por aí, que quando você põe na mão do, do anestesista, você, cara, ah, isso aqui está não... desconectado da realidade. E a gente, a gente tem algumas impressões de, de, de gestão que, quando chega para o gestor, eu falo, não, mas esse cara não, não entende bem de gestão, porque isso não, não, é, não, é, não é bem por aí, né, cara?
1: Ah, sem dúvida nenhuma né se a gente pensar nos três pilares da, da cultura data driven né que é o monitoramento em tempo real os ajustes instantâneos e a antecipação de necessidades isso só é possível se você tiver um registro digital organizado né E pensando numa gestão de pessoas né uma equipe cirúrgica por mais eficiente que ela seja, Ela atende pacientes extremamente heterogêneos. As pessoas que acompanham a equipe são extremamente heterogêneos. E os processos também são extremamente heterogêneos, né? Como é que você vai fazer análise de performance se você não tem indicadores? Isso é possível através de um registro digital com dados organizados, né? E que você possa acompanhar de maneira linear. Imagina uma performance de uma equipe, né? Se está todo mundo cansado, é diferente de estar todo mundo descansado. Então, são muitos fatores... Muitos, muitas variáveis que vão levar a conclusões diferentes e com muitos vieses, né? Quanto mais registro digital, maior refinamento digital desses dados, é, a gente vai ter resultados assim, mais confiáveis, né? E eu ressalto aqui que a Nesteque é a empresa brasileira, né? Então, é, ao longo de, de muitas décadas, o Brasil ficou muito para trás nas publicações científicas, né? E o registro digital... É, agora, pelo menos, a gente está sendo um dos pioneiros no mundo em fazer isso muito bem feito. Né? Eu acredito que a Anestec, ela vai ser revolucionária também na parte científica. Ela vai ajudar anestesiologistas e outros profissionais que estão imbuídos, né, que estão relacionados à ficha digital de anestesia, aos dados introspeitários, também a serem motivados a publicações científicas. Né? E eu vejo com muito bons olhos né, a melhoria de processos é, de, de usuário, o aumento da segurança do paciente a melhoria de processos financeiros e a economia hospitalar. Acho que o impacto do registro digital de qualidade ele vai ser vital para uma para uma nova geração de anestesistas e uma nova geração de médicos que entendem a importância da cultura data-driven.
0: É, eu, eu, eu acredito nisso também, cara, porque o pessoal que está entrando agora no, no mercado de trabalho, se formando agora, é o pessoal que já cresceu com o smartphone, né, cara? Eu, eu cresci ainda sem internet, né, cara? Jogando Atari quando eu era guri. Então, né, é, tem todo um cenário de, de evolução, né, O uh, pessoal que está acostumado a usar smartphone desde cedo, cara, você está você cansado de receber recomendações baseado nas suas preferências, baseado no que você fez no teu celular, nas pesquisas que você fez no Google, né, no no que você procura nas suas redes sociais, no que você executa, no que você consome, você recebe as as sugestões, as recomendações, né? Cara, exatamente isso vai acontecer na na saúde, baseado no no tipo de anestesia que você faz, baseado no hospital que você está, no tipo de paciente, a gente vai recomendar para você, ó, Aqui, em tantos por cento das vezes acontece isso. Tal situação está associado com esse desfecho. A, a gente vai ajudar a conduzir o, o anestesista baseado nas preferências dele e na situação onde ele está inserido. Que não é nada de uh, tecnologia revolucionária, porque a gente faz, a gente recebe esse tipo de, de informação no nosso dia a dia. Só é, só não está sendo aplicado no centro cirúrgico por uma total falta de, de adequação de dados. Se você tentar pegar um prontuário eletrônico, você não consegue fazer isso. Então, a gente precisou primeiro resolver essa parte de, de captação adequada de dados para a gente conseguir agora dar um, uma segunda uma segunda etapa de desenvolvimento que é realmente a parte de análise de dados e às vezes a gente faz assim, análise de dados como uma coisa que parece estar um pouco longe do usuário. Mas eu acho que a grande disrupção que a gente tem atualmente na tecnologia é que a análise de dados ela te dá em tempo real o que você quer saber. Não é aquela análise... Eu falo assim, às vezes tem um negócio, um cenário de acreditação. Né? Então você vai e fica preenchendo um papel que alguém pega, que leva para algum lugar, que no final do mês põe num Excel e gera um gráfico de pizza. Cara, isso não é análise de dados que traz resultado para o usuário. Entendeu? O que a gente está falando aqui é de você estar tá recebendo em tempo real o feedback das coisas que você está fazendo. E te dando a predição do que vai acontecer em breve. Isso é o, o, o data-driven, como você falou, dos três dos, dos pilares né? que você tem. Então, análise de dados, a gente precisa olhar ela com... É, ela é sub, subdividida numa série de situações. Né? Tem a estatística, tem a análise de, uh, a análise de dados do passado, né? que é o business intelligence, business analytics, para te prever as, as predições do futuro. Você tem a ciência de dados, os algoritmos, o machine learning. É, tudo isso é análise de dados. E, inclusive, o Excel e o gráfico de pizza é uma análise de dados. Mas aqui a gente está falando de conceitos muito mais modernos, e eu acho que esse é o grande diferencial. A hora que o usuário vê que ele está recebendo feedback em tempo real, que está ajudando ele agora, a consciência dele sobre a importância dos dados é totalmente diferente do que ele vê o gráfico de pizza da gestão à vista que está lá no mural do, do
1: hospital. É, e uma coisa bastante importante é que a gente tem que convencer as pessoas hum. que o, o... O digital, o dado, ele gera segurança na hora do planejamento anestésico, né? Por exemplo, você coletar dados e falar, olha, em 63% das vezes nessa cirurgia é, houve esse tipo de complicação. Pô, isso é um alerta muito importante. Você vai tomar uma decisão diferente? né? Então, justifica por quê? O machine learning, com certeza, ele vem para poder é, substituir muitas funções corriqueiras dentro do ecossistema hospitalar, né? e certeza também que a inteligência artificial ela vai estar cada vez mais frequente isso é um fato e a inteligência artificial ela exponencialmente se desenvolve a partir de uma massiva é, captação de dados de captação e organização desses dados né é, hoje a gente tem um, 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 hoje na inteligência artificial você tem a questão do peer to peer peer to machine machine to machine né ou seja a pessoa falando com pessoa para poder criar um resultado final de inteligência artificial, né? No futuro, você vai ter é, o a atendente falando com uma máquina. E no futuro, a gente, cada um vai ter a sua máquina falando com a máquina do outro, né? E aplicando isso num conceito prático, né? Esse é um insight que eu tive agora, de improviso, né? Por exemplo, vamos pensar numa avaliação pré-anestésica. Hoje, o anestesista fala com, com o paciente, né? No futuro, será que o paciente vai falar com a máquina? E no, no futuro mais distante ainda, né? Será que a máquina do paciente vai falar com a máquina do anestesista? Né? Ou seja, será que o, o paciente vai ter uma atendente virtual o anestesista também vai ter uma atendente virtual, né? Então, assim, como que a gente vai aplicar isso no nosso futuro? Qual é o impacto disso na transformação digital do negócio em saúde, né? É, são perguntas, assim, pô, muito interessantes de se responder, E a gente só vai poder aplicar isso no nosso dia a dia se a gente explorar essa cultura da tribo essa coleta massiva de dados e poder analisar isso de uma maneira refinada e substancial, né? Tem tem muito
0: trabalho aí para a gente fazer pela frente, né? Tem muita coisa para a gente fazer. Eu eu conversei com com o Mendes sobre sobre avaliação pré-anestésica com data driving, realmente com com essas questões, assim, porque... Uh, vale a pena a gente fazer a avaliação pré-anestésica de todos os pacientes? Para todas as cirurgias?
1: Sim.
0: É, cu- é mas... custo efetivo isso? É. Entendeu? Uh, uma coisa era 20 anos atrás, mas uh, o, o tipo de monitorização de medicações, de técnicas que a gente usa hoje, uh, um paciente ASA1... que vai fazer, o jovem que vai fazer uma artroscopia de joelho, ele precisa fazer uma avaliação pré-anestésica? É custo efetivo essa avaliação pré-anestésica? E e eu te digo mais, assim, você está pensando realmente na jornada do paciente fazendo ele perder uma tarde para ir para o consultório para conversar com ele cinco minutos e ele dizer não, mas eu já operei antes, eu não tenho dúvida, tá, então assina o consentimento e é isso? Coloca na perspectiva de, do paciente, não é uma não é uma atividade custo-efetiva, porque você não vai mudar de fecho nenhum fazendo essa avaliação, você claro tem que informar o paciente, mas é muito mais efetivo a tecnologia para informar o paciente, você fazer um uma jornada digital dele informando sobre o pré, sobre o que é anestesia, cirurgia, recuperação, e ele ele checando que ele está ciente, que ele entendeu, que ele viu o vídeo, e no final ele ele lê o termo de consentimento, imprimir e assinar? Ele não vai ter muito mais informações digitalmente com o tempo que ele quiser para ver os videozinhos e ler as coisas, do que o cara em cinco minutos perguntando se ele tem alguma dúvida?
1: Sem dúvida. E desculpa, mas não tem que imprimir e assinar não, tá? Ele pode ainda fazer a (risos) assinatura digital na tela touchscreen. É isso. Não não cabe na minha cabeça, como alguns hospitais que já usam a Nesteque, ainda imprimem a ficha e colocam dentro do prontuário e exigem que a gente carimbe assim. Exato. Acho que não faz o menor sentido. Já tem dentro
0: do isso. Eu já assinei contrato de aluguel na tela touchscreen, cara. O paciente não pode assinar o termo de consentimento. E o Anna, assinar o termo de consentimento numa tela
1: touchscreen? Não faz o menor imóvel. sentido, cara. Não faz o menor
0: sentido isso.
1: Pô, a gente está falando hoje de registro no blockchain, né? Acho que assim... É é, 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 não é apenas construir a solução, né? Mas é implantar e mudar o mindset. Esse que é o maior desafio, né? Então, mas muito se fala de jornada do paciente
0: é, porque é bonito falar. Mas você não está se colocando na, no lugar do paciente mesmo. Entendeu? Porque se eu tiver no lugar do paciente, você manda para ele o termo de consentimento, ou dá para ele ler uh, na internação, num tablet, não sei o quê, ele lê, ele vê um videozinho informativo, bonito, legal, uh, e no final ele assina ali mesmo, cara. E você registra isso num PDF digital. Qual, qual é a complexidade de fazer isso? Nenhuma, cara. É mais barato isso do que você ficar armazenando ficha Uh, uma imprimir, folha de termo de sane. É. É Recentemente fluente, eu atendi né? um paciente que estava que há um mês internado, cara, que já fez vários procedimentos, e devia ter uns oito ou dez termos de consentimento de anestesia. Claro que tem que ter, mas, cara, onde vai ficar armazenado isso? Olha o qual, e, e, material de impressão, tudo. Não faz o menor sentido esse tipo de, de coisa. Uh, mas eu, eu queria voltar num ponto que, que eu acho que é, que é importante, sim, que você falou assim. A gente precisa convencer as pessoas uh, da importância dos dados. Eu acho, essa é uma opinião minha, né? Que a gente precisa convencer as pessoas porque elas não estão recebendo retorno nenhum quando elas elas geram um prontuário com dados adequados. Esse é o ponto. Se você gera um dado adequado... E você recebe o feedback logo depois, você acha super legal, você fica engajado em construir um prontuário cada vez melhor. O problema é que a gente gera prontuário e aí vem lá o protocolo, não sei o quê, que ele só te dá um papel, 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 coisa para preencher, e você não tem feedback nenhum. Eu eu trabalho em vários hospitais acreditados, com acreditação internacional, tem um monte de coisa para preencher, tem um monte de protocolo quando foi o, o... eu não recebi nunca nenhum feedback individualizado dos meus pacientes. Eu não sei qual é a incidência de náusea e vômito dos meus pacientes. Eu sei do hospital.
1: Uhum.
0: Então, assim, você fica gerando uma quantidade gigantesca de, de dado e você não recebe um feedback individualizado para você ajustar a sua conduta. E se você olhar o feedback, o termo feedback ele é sempre individualizado. Não tem feedback da equipe. Feedback da equipe, feedback individual, cara, para você ajust- fazer o ajuste fino das suas condutas. A, a, a equipe tem indicadores, não é feedback. Porque daí equipe é gestão, é indicador. Feedback individualizado. E aí eu te pergunto, você já recebeu algum feedback individualizado baseado em dados das suas anestesias? Do é, normal, das suas anestesias? Não. Às vezes você recebe alguma coisa, ah, deu algum problema, né? teve alguma complicação, o que acontece? Mas você receber um feedback da, do te, da tua rotina, você não, você não recebe. Aí você não vê a importância de ter um prontuário top, de ter um, um registro super qualificado, a hora que você tiver centrado no usuário com o data-driven te dando realmente o feedback em tempo real, a gente não precisa convencer mais ninguém que precisa construir um prontuário adequado, entendeu? É, mas essa é a minha visão, não sei que, que, que
1: o que você... não, eu, eu concordo com o que você está dizendo, né? Eu acho que assim a jornada do paciente ela tem, tem que estar sempre pautada na experiência do usuário e no sucesso do cliente, né? É, a maior parte dos profissionais ainda cirúrgicos de todo o time cirúrgico, ela não entendeu isso né? é, a experiência é. do usuário está em você ouvir, você entender o que o paciente pensa, qual a necessidade antecipar essa necessidade de medir isso né? porque você não, não, não consegue é, determinar quais são os resultados que você estabelece na sua equipe se você não colher a dados, se você não mede né? então assim é, um conceito que o, que o ouvinte tem que entender é, é que a maior entrega de valor que você pode propor para um processo é quando você tem o usuário como epicentro da sua jornada. Né? Vou dar um exemplo fora da medicina para que as pessoas entendam. Por exemplo, o carro ele não existia, ele foi inventado. Então, qual era o foco da indústria? O foco da indústria era produzir mais. Depois, no segundo momento, era melhorar o produto. Depois era escalar a venda, né? porque era produzido nos Estados Unidos e depois foi para outros continentes, para outros estados, para outros países. Então, isso gerava mais receita. E aí, em determinado momento, começou a existir concorrência. E as pessoas começaram a entender que se não bastava apenas ter um produto excelente, ficava muito caro ter produtos extremamente muito bons, mas era muito importante você mensurar, medir e atender a necessidade do cliente. Quando você passa a ter... É, o foco no cliente no sucesso deste, você tem a tua maior entrega de valor. E a tua maior entrega de valor, como ela se reflete? Ela se reflete em novas vendas e ela se reflete em você criar clientes embaixadores da tua marca. Isso tem um impacto financeiro muito grande, porque isso reduz o seu, o seu custo de criação de cliente, né? isso perpetua a força da sua marca, isso reduz o seu custo de posicionamento com o brand, expande a sua rede de networking, isso valoriza a sua marca substancialmente. Então, aplicando isso na medicina, isso também tem que ser aplicado à jornada do paciente cirúrgico. É importante você prestar atenção no seu paciente no início da jornada, mensurar todos os dados ao longo da jornada pré e pós-hospitalar do paciente e também fazer coletas recorrentes de insights, de eventos, né? manter um contato com esse cliente para que você possa perpetuar esse cliente como como embaixador da sua marca. Grande parte dos médicos ainda não entenderam que eles não são apenas meros prestadores de serviços. Você sai da faculdade, você abre um CNPJ e você começa a oferecer serviços médicos no seu segmento. Então, na verdade, você é uma empresa, você não é uma pessoa física. E você não tem que ser administrado como uma empresa, sim, como uma pessoa física, sim, como uma empresa. Então, é, é muito importante entender esse conceito de user experience né, e de sucesso do cliente. Isso é, a, a experiência do usuário está em todos os lugares. Né? Ela está na viagem que você faz, quando você é bem atendido ou mal atendido. Ela está no sorvete que você toma na esquina. E ela também está dentro do centro cirúrgico. Ela também está no paciente cirúrgico. E a gente precisa conscientizar que é importante... Colocar o cliente, o paciente, no centro desse processo para que você possa ter resultados melhores. É,
0: é, é, isso é... Eu acho que a gente tem muito essa visão, Isaac, porque nós somos empreendedores, né? É, e não tem como você montar uma empresa é, se você não, não escutar o cliente. Não tem como você ter uma empresa se você não escutar o cliente. Primeiro, você vai fazer um produto da tua cabeça, não necessariamente é o que o cliente quer, você vai ter dificuldade de retenção, um monte de, de, de situações. Né? Só que na, na medicina não é, não é assim. Quantas vezes você escuta o cliente, no, no, no tipo, pós-venda? Quem faz pós-venda de serviços médicos? No máximo, o hospital tem um NPS, tá, mas e o cara que, que falou mal, tá, por que que ele falou mal? tá A maioria dos hospitais que tem NPS é, foi porque alguma acreditação ou alguma consultoria, alguma coisa assim, disse que eles tinham que ter NPS. E aí você vai ver o cara que deu uma nota ruim, o detrator, e ele não ele não sabe por quê. E aí a gente volta da da, parte, da questão de ter os dados organizados, estruturados, né? Se você não sabe por que o paciente deu uma nota ruim para o seu serviço, qual é a sua oportunidade de melhoria?
1: Você não sabe? Como é que você mensura que um anestesista é melhor que o outro? Exato. Como é que você mensura que um cirurgião é melhor que o outro? Como é que você, anestesista, mensura que um cirurgião é melhor do que o outro? Exato. E e como
0: que você mensura que o paciente está satisfeito ou não? Porque o paciente, cara, o paciente vai lá operar uma prótese de quadril, ele quer estar tá caminhando sem dor depois de uns meses. Ele não quer saber qual é a prótese que você colocou. Ele não está interessado se o teu ventilador é da marca X ou da marca Y. Ele quer estar tá caminhando sem dor depois de uns meses. Esse é o resultado do paciente. Você está escutando depois de três meses o paciente para saber se está bem, se está bom, se ficou, está caminhando ou não está? Se você não está escutando isso, cara, você não está com o paciente no centro do, do teu... Você está né, falando um discurso bonito de, de, de jornada do paciente, o paciente no centro do cuidado, mas, na real, isso não está não tá sendo executado. Você está enchendo o, papel, o paciente de, de papel de burocracia e de barreiras antes dele chegar no hospital? de fazendo com ele fazer um procedimento de algo super difícil que ele perde um monte de tempo ou você tá fazendo um, um, um jeito de ser mais fácil para ele conseguir as autorizações todas as coisas que ele tem que fazer antes você tá facilitando ou dificultando você está facilitando a tua gestão disso colocando um monte de barreiras ou você tá pensando realmente no paciente isso, isso é, são, são provocações bem... Bem interessante bem,
1: bem muito interessante. interessantes.
0: Bem interessantes de, é. de se fazer. E a hora que você tem concorrência, a hora que o paciente ele consegue, em uma tarde, resolver tudo o que ele precisa para fazer a cirurgia dele, e no outro ele perde três tardes, se ele puder escolher, a gente já tem um indicativo de onde... É, Onde esse paciente vai ir depois. E o okay, que que ele vai falar para os amigos dele, né? Cara, eu fui num lugar que, pô, numa tarde eu resolvi tudo. E aí, tá, já marquei isso, fui só lá no dia da cirurgia. Isso é experiência do paciente. Se os dois hospitais tiverem o mesmo resultado, ele vai preferir o lugar que foi onde ele teve a melhor experiência, onde foi melhor, foi mais fácil para ele fazer as coisas. E é bem comum na, na, na nossa área a gente colocar barreira em tudo que é lugar. Claro que algumas são necessárias, são barreiras de segurança, barreiras de checagem, mas algumas são só para, por questões burocráticas, fica mais fácil da gente fazer a gestão dessas informações depois.
1: É. Olha, uma coisa bastante interessante, um ponto que você tocou, né? É que, assim, pô, quem é o gestor do hospital, né? É. Se a gente parar para pensar, no dia a dia, a gente, nós como anestesistas executando a operação né, a operação cirúrgica, a operação anestésica, a gente pô, também evita de gastar material, né, pô, ajuda o colega do lado que está em apuro, ajuda a enfermeira a tirar um paciente de sala, coordena o processo, tempo de sala. Né, se a gente analisar friamente, o anestesista, o tempo todo, ele está fazendo gestão seja da equipe cirúrgica, daquele paciente que ele ele está atendendo naquele momento, ou seja, participando da gestão global do hospital, né? Por isso que cada vez mais a gente vem falando no conceito de times, de times horizontais e não verticais, né? E, e assim, o impacto substancial que isso traz para a economia hospitalar é muito grande. E, assim, o, o médico, quando se forma... Ele ele anseia, durante a formação dele, fazer uma residência, depois fazer uma subespecialização, depois uma subespecialização para quê? Para ele poder pagar mais caro no futuro, para ele cobrar mais caro pela consulta. né? Ou seja, ele tem uma mentalidade estritamente assistencial, operacional, e não tem uma mentalidade de visão de negócio. Então, assim, isso é uma coisa que falta na nossa formação básica, né? entender um pouco de todas as áreas, entender um pouco de direito trabalhista, de processos, né? de de leis em geral, de contratação de pessoas, de retenção de talentos. Isso não é importante apenas para você melhorar como anestesista, mas para você melhorar como pessoa. né? Você está o tempo todo negociando, você está negociando com a sua esposa, você está negociando com seu filho, você está negociando também dentro do seu meio de trabalho. Isso favorece você ser mais resiliente, você ter melhor performance. Então, é muito importante que o médico ele tenha uma visão global de negócios, desde que seja básica, para que ele possa melhorar os skills, os outros skills. E assim, não dá para a gente discutir é, você sentar com alguém para tomar um café e a pessoa fala assim, mas eu faço assim há 50 anos. E funciona. Gente, a gente está falando do momento em que o homem está discutindo e colocar 10 milhões de pessoas habitando Marte e no, e no, no universo de 10 anos à frente. A gente está falando... A gente está numa época onde a gente, a gente hoje já imprime um coração funcional. né? A gente está falando de ir num restaurante comer um sushi personalizado 3D baseado no seu código genético. Gente, ficha, ficha de papel, documento, o sempre é assim tem que ser incinerado, pulverizado, tem que mudar o mindset das pessoas, tem que transformar a sociedade, tem que ser embaixador disso. Isso vai ter um impacto pra, na nossa vida, mais ainda dos nossos filhos e principalmente nos nossos, nossos netos. A transformação digital está acontecendo e ela só começou. A forma como você trabalha hoje dentro do centro cirúrgico ela vai mudar substancialmente nos próximos cinco anos. E se você não se atualizar, você vai ficar para trás. E se você não colocar o teu paciente no centro do teu usuário, no centro do universo de qualidade do teu processo, o teu concorrente vai colocar. E o teu concorrente é o teu colega anestesista que trabalha contigo. Ou existe uma mudança global de mindset, ou você vai ficar para trás. Você vai deixar de ter o teu cliente hoje, e o teu cliente do futuro vai ser o teu cliente do teu concorrente.
0: E essas mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido, né, a gente, e se você não não se adaptar, a tendência é que você vai perder espaço, né, isso desde o Darwin, né, a gente sabe que quem se adapta melhor e mais rápido é quem quem sobrevive. E e aqui, sobrevive fica um termo ruim, assim, né, porque na verdade, você está melhorando a tua assistência, colocando o paciente no centro do processo, analisando dados, tendo seus feedbacks da sua própria atuação, você está melhorando o teu próprio trabalho. Você não está só uh, sobrevivendo no mercado. o Sobrevivendo no mercado vai ser um... É, vai, vai correr em paralelo com você se adaptar a essa nova realidade e você prestar um serviço melhor, cara, que no fundo é o é, é, o que a gente, é o que a gente se propõe, prestar um bom serviço. Ninguém Sim. sai de casa pensando, hoje eu vou fazer uma anestesia ruim. Você acha que você está fazendo uma boa anestesia, mas você achar que você está fazendo uma boa anestesia não quer dizer que você está fazendo uma boa anestesia.
1: Exato, exato, perfeito. E os dados vão te, vão te dizer isso. Exatamente.
0: É, é a mesma coisa que você perguntar, cara... Você deixa os seus pacientes com curarização residual na sala de recuperação? Qual o anestesista que vai dizer que sim? Ninguém vai dizer que sim. Mas a gente sabe que tem 40% de curarização residual. Então, entre o que você acha e a realidade, existe um gap. E esse gap, ele é implodido com o data driving, Entendeu? A implosão desse gap é Sim. o, o data-driving, entendeu? Uh, e essa realidade, cara, ela vai vir, e a, bem como você falou, cara, a pandemia foi, fez a, a, a aceleração da transformação e da adoção digital, uh, a gente, uh, eu, a gente gosta, gosta de falar na Anestec da adoção digital, uh, porque transformar em digital, se você tirar uma foto da tua ficha de anestesia do papel, você transformou ela em digital. É, você pegar aquele, aquela conversa do paciente escrever no Word, uh, você transformou em digital. Você tem que adotar o digital mesmo sua, para a sua vida, com toda a sua, a sua carga e a sua potencialidade. E, e muito que a gente falou aqui, né, cara? Quanto mais você estiver engajado em produzir dados adequados, maior vai ser o retorno que você vai trazer para a análise da sua própria atividade da tua, do colega, da equipe, do do hospital, o hospital em comparação com outros hospitais, porque essa realidade de grandes redes, é isso que os gestores das grandes redes querem ver. Eles querem ver, ah, o hospital A é melhor nesse tipo de cirurgia e o hospital B é melhor no outro tipo. Então, a gente vai direcionar onde estão os melhores resultados. Você só vai poder fazer isso se você tiver uma maturidade de dados e muito grande. Mas esses gestores de grandes redes que injetaram bilhões na saúde, é isso que eles querem. E os caras que investiram milhões e milhões na área da saúde, se eles querem isso, cara, você pode ter certeza que é o que vai acontecer nos próximos anos. Não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma disso. Que ninguém que investiu um fundo de investimento que poderia investir em qualquer área da economia brasileira, ou mundial até, e ele veio, investiu nisso, ele vai querer ter esse resultado. Você pode ter certeza que isso vai vai acontecer. Se você estiver desalinhado com essa visão, quem está fora da linha vai ficar fora. O, né, o trem vai passar e você vai ficar de
1: fora é, olhando. Com certeza. Assim, há 10 anos atrás, eu fiz uma brincadeira com um amigo que eu queria abrir uma oficina de drones, é, eu, pô, comecei, eu comecei, era entusiasta de drones, eu falei, cara, vamos fazer uma assistência técnica disso, está começando no Brasil. Aí me chamaram de maluco. Eu, tá maluco? Pô, isso não vai dar certo, né? Então, assim, recentemente, tenho, eu, eu vi uma matéria da capa da revista Times, que é uma foto de mil drones em formação, eu vou te mandar depois isso pô, é excepcional, chama The Drone Age, né? Então, eu falei, pô, aí o trem passou e eu fiquei para trás, né? É... é E, assim, era uma uma fonte exponencial de receita que eu vi e deixei para trás. né? Então, assim, o dado também é... Você já já parou para pensar que novas profissões estão surgindo a cada momento, assim como o mecânico de drone, o o técnico assistencial de drone, também vai surgir o médico analista de dados em saúde. né? Ou seja, novas profissões estão vindo, estão estão surgindo através da transformação digital. Então... Se você não olhar para o que está acontecendo e você traçar a sua visão do futuro, entender quais são as tendências, entender por que pessoas investem bilhões nisso, e você não quiser atualizar, cara, o cara que está pensando só com a mentalidade assistencial, que ainda está discutindo com a Anidina hack, aí essa frase é do Diógenes, tá? Deixa eu é. deixar registrado <risos> isso. Pô, ele vai ficar muito para trás, cara. A transformação digital tem um impacto substancial, monstruoso na mortalidade, na segurança do paciente, nos processos, na economia hospitalar, e principalmente também no nosso dia a dia, na vida, na forma como você se relaciona, na forma como você transforma pessoas, você também transforma negócios.
0: Duas coisas, pegando o gancho que você falou. Há quase 20 anos atrás, a Fundação de Segurança para o Paciente Americana recomendou o uso dos AIMS, que é o Anesthesia Information Management System, que é o que é o AXREG da Anestec, é o único da América Latina, como forma de aumentar a segurança do paciente, aumentar a qualidade de segurança. Há mais de 20 anos, cara. Entendeu? Assim, então, pô, a gente está discutindo se é, um sistema de, de, de gerenciamento de anestesia de alto nível, de captação e análise de dados, faz diferença ou não, cara. Estamos 20 anos atrasados. Né? E, e, e eu, eu sempre tenho uma frase que, que eu falo, assim, porque eu já escutei isso algumas vezes. Você sabe qual que é a diferença do, do louco e do gênio, cara? Não. É o tempo. Porque hoje <risos> não dá pra ter certeza. Entendeu? Hoje não dá pra ter certeza. Você vem com uma ideia meio diferente, eu vou falar, tá? É gênio, é louco, eu não sei. Só daqui a uns cinco anos nós vamos saber, cara. Entendeu? Cara, Só que aí assim... alguns gênios eles pegam aquela loucura daquele momento e investem naquilo e daí a cinco anos quando o negócio explode aí o cara olha para trás meu aquele cara enxergava
1: mesmo longe aquele cara era 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 um gênio entendeu cara eu acho que hoje a gente não tem que mais discutir o que que o ser humano é capaz né o mais que tá aí eu sou fã do cara incondicional né falar de vida multiplanetária por exemplo Pô, era chamar um cara de louco, né? E hoje já se fala em uma jornada de habitação multiplanetária, né? Então assim, a gente está num momento que não é mais para discutir ficção científica, a gente tem que estar tá falando de antecipação científica. E a inteligência artificial, a coleta de dados, tudo isso que a gente vem discutindo até hoje, elas compõem um cenário muito favorável para transformações, para revoluções pessoais, para tirar pessoas da zona de conforto e fazer trazer grandes ideias, né, transformá-las em grandes inovações. E cara, se você tiver ainda uma, uma metralidade ainda imóvel de de pô, foi sempre assim, né? Mas, por isso não vai dar certo. E aí eu registro aqui uma coisa muito importante, que as pessoas que mais te desmotivam são as pessoas que estão mais próximas a você, que estão no teu dia a dia trabalhando. É, você nunca vai sair da sua casa, nunca vai construir algo grande. Né? Grandes ideias, inicialmente, sempre são consideradas loucuras. Né? E aí eu volto. Nós estamos vivendo uma época de antecipação científica e não mais de ficção científica. O que você não acredita que seja capaz, eu tenho certeza que o ser humano vai dar um jeito e vai produzir, e você vai deixar o trem passar. Não vai ser diferente na área da saúde. Escreve aí. Vai. Escreve vai. aí. Zac, a gente já está indo para um bom tempo
0: aí de conversa. Se deixar, a gente fica até amanhã conversando. Pô, né? agora <risos> é eu deixar uma mensagem final, tentando juntar isso que a gente, que a gente falou aqui. Então, como eu falei, assim... né, depois daquela transformação de você possibilitar que grandes investidores entrassem na saúde, que ocorreu há uns anos atrás, teve a consolidação que a gente ainda está vivendo, grandes redes, fundos de investimento, milhões de de reais sendo investidos na área da saúde. Por que que se investe tanto na área da saúde? Porque se percebe que é um campo que tem muito potencial de lucro. Para você ter lucro, você tem que ter eficiência operacional, você tem que reduzir desperdício. A gente sabe, pelas estimativas, que o, a, o desperdício na área da saúde é muito grande. Então, tá, o que está mapeado é que se você só conseguir reduzir pela metade o desperdício, o lucro já vai ser muito grande. Como que você vai conseguir analisar isso tudo? Através de análise de dados. Não tem outro caminho para você pegar uma grande rede com 20 hospitais e você tentar fazer redução de desperdício, você melhorar resultado. E essas grandes redes que elas têm, o plano e têm o hospital, eles estão interessados no ponta a ponta. Não adianta reduzir custo hospitalar e prejudicar o resultado final. A gente está muito acostumado com o modelo onde o hospital a gente só só corta custo hospitalar. só porque Porque é só no hospital que a gente tem dados. Essas novas redes, que são os grandes players hoje do mercado, eles estão olhando a jornada ponta a ponta. O resultado tem que ser bom, tem que ter pouca variabilidade de cuidado, tem que ter previsibilidade de resultado de desfecho e de resultado financeiro. E isso tudo só é possível através de análise de grandes quantidades de dados. Olhando esse cenário, o centro cirúrgico é o maior ponto de potencial de lucro ou prejuízo no hospital. É onde você renova leitos, onde você tem maior consumo de material e medicamento. Então, o anestesista, ele está no olho do furacão. No olho do furacão de todo esse esse novo cenário. E a gente que está lá o dia inteiro, nós somos quem tem a melhor visão do centro cirúrgico, é o anestesista. Você anestesia para todas as equipes, com todos os profissionais da enfermagem, você está lá todos os dias de noite, no fim de semana. Só que o que a gente não pode é pegar e ir lá, ficar no cantinho, fazendo a ficha no papel, fazendo Propofol e reclamando do ar-condicionado, cara. A gente, se você quer ir para o jogo que está sendo jogado atualmente, esse jogo já está sendo jogado, você tem que colocar a camisa e ir para o jogo. E essa camisa é dados. A camisa do jogo atual são os dados. Não tem outra para você ir para o jogo. Então, essa é a minha mensagem final. Isaac, deixa a tua mensagem final e fala para o pessoal, se alguém quiser te contatar, como que te acha aí, rede social, Instagram, LinkedIn, onde, onde o pessoal te acha.
1: assim, só reforçando, né? Assim, tem uma expressão muito forte que a gente ouve bastante no meio da inovação, que hoje nós estamos vivendo o século data-driven, né? E aí, me falta me falta mais certeza para dizer exatamente essa frase, mas é algo do tipo, né? O, o rei da Inglaterra, é, o ser humano hoje tem mais informação em um domingo do que o rei da Inglaterra durante todo um século, né? Então, é, a gente hoje está mudando nossa cultura, está mudando o comportamento. Eu registro aqui mais uma vez que os dados hoje eles são a coisa, é, o, o nosso bem maior para que a gente possa transformar a sociedade, né? E e eu registro também que a inteligência artificial ela vai evoluir muito nos próximos, na próxima década e vai mudar completamente o comportamento humano. É, eu me coloco à disposição para um bate-papo individual sobre empreendedorismo e inovação, ou até mesmo para tomar um café, né? Porque eu sou anestesista e adoro café. Né? É, meu telefone é o ddd 21 tá? 988 Meu Instagram é o arroba devdoctor. E eu coordeno a Carais Educação, né? que é uma. Uma, uma plataforma educacional, na verdade, um ecossistema educacional data-driven, né, que ele reúne todas as ferramentas de um grande negócio educacional é, em, um, em uma única plataforma. Então, a gente é, toma todas as decisões pautadas no comportamento educacional educacional, do cliente, então você como gestor de um grande negócio educacional, você vai entender como é que é a sua user experience, como é que você pode melhorar o seu sucesso do cliente, entendendo como é o comportamento dos usuários baseado na análise e refinamento dos dados dentro de uma plataforma educacional. A educação 5.0, ela vem também para mudar o conceito educacional, assim como a gente fala muito de saúde 5.0, então, eu faço o convite, acesse cairoeseducação.com.br conheça um pouquinho mais do nosso produto. Mais uma vez, eu faço um convite para quem quiser falar comigo. Eu sou um cara completamente acessível, entusiasta de futuro, de tecnologia e também de café. É, agradeço mais uma vez ao convite né, da Anestec, do Giorgio, do Diógenes e de toda a equipe que fez com que viabilizasse também esse bate-papo, que para mim foi muito divertido. Eu espero que a gente possa colher bastante frutos e motivar pessoas a empreender, a entrar nesse mundo da gente. E de médico louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, eu prefiro, eu prefiro ser chamado de louco por acreditar que eu, eu quero viver um futuro diferente da minha zona de conforto.
0: Isso aí. Isaac, muito obrigado, que Foi um papo bem divertido, bem interessante que vai ser de grande grande valor para a nossa audiência. Agradeço a todo mundo que nos escutou até o final. Ouçam os outros episódios, a gente está com uma série muito interessante de de podcasts agora na segunda temporada do Ancise de Valor. Conheçam a nossa comunidade e acessem tanto o site quanto os
1: outros podcasts.
0: Obrigado e até o próximo episódio.
1: Obrigado, Jorge. Até mais.